0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 5 de La Ventana. Como de costumbre, mi nombre es Rafael Tirado Rivera. Eh, gracias a todos por la sintonía. Eh, hoy, como habíamos adelantado eh, la pasada semana, entrevistamos a Alexandra Ocasio-Cortez. Eh, ella es aspirante al Congreso de los Estados Unidos por el distrito número 14 de Nueva York que compone el Bronx y Queens. Eh, nosotros hicimos la entrevista, tuvimos el diálogo con ella el pasado 2 de mayo, eh, antes de comenzar a grabar oficialmente tuvimos una conversación muy extensa sobre las, eh, lo que había pasado el primero de mayo, sobre su preocupación eh, por la represión de los policías en contra de los manifestantes. Hablamos sobre estatus, hablamos sobre eh, cómo estaba Puerto Rico en términos económicos. hablamos En fin, fue una conversación bastante extensa, tan extensa casi como la entrevista. Eh, y entonces me parece que hicimos una muy buena conexión desde, desde el primer momento. Pasamos a grabar y, y era como si uno estuviera hablando con, un con ese familiar de Nueva York, con esa prima del Bronx que, que casi todos tenemos en, en algún momento o hemos conocido en algún momento de, de nuestra vida. Y lo único es que ella estudió economía y relaciones internacionales y aspira a el Congreso de los Estados Unidos, retando al Chairman del Caucus Demócrata en la Cámara de Representantes. Eh, esa primaria es el 26 de junio. Eh, con ella hablamos sobre su conexión con Puerto Rico, su experiencia trabajando con el senador Ted Kennedy, sobre su campaña, sobre su visión sobre Puerto Rico. y está en contra de promesas, en contra de las medidas de autoridad, en favor de la auditoría de la deuda. Y terminamos eh, con un divertido eh, juego de ping-pong donde yo le puse varios varios nombres. ella Y ella me daba una reacción con una palabra o con, con una frase. Yo, ella es muy espontánea, esa parte está muy divertida que es al final. Eh, y me gustaría que compartan este, esta entrevista con sus amigos y familiares eh, que visiten ocasio2018.com para que aporten a su campaña o se inscriban como voluntarios, no importan dónde estén, en cualquier parte de Puerto Rico, en cualquier parte eh, del mundo en que se encuentren, no tienen que estar en Nueva York para darle la mano. Eh, creo que ella representa voces diferentes, que son las voces que, que Puerto Rico necesita en el Congreso. Estos no son los amigos de Puerto Rico, entre comillas. Ella no, ella es una boricua 100%, se identifica así. Y yo creo que es de, la, de las personas que debemos de estar ayudando en el Congreso. Sabes que puedes seguirme a través de las redes sociales, como Rafael Tirado Rivera, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, donde podrás suscribirte y ver la entrevista con Alexandria y la entrevista de la semana pasada que le hicimos a la senadora Rosana López León. Este podcast, recuerda que está disponible a través de Apple Podcasts, Google Play, Teacher y Podbean. Por favor, déjanos tu, eh, tu review, suscríbete, danos estrellitas eh, eh, y comparte el podcast si, si es de tu agrado, que eso eh, siempre es bueno y queremos escuchar el feedback de, de todos ustedes. Así que, comenzamos. Alexandria ocasio Cortés, bienvenida a la ventana.
1: Gracias, gracias por tenerme, gracias por invitarme.
0: Sí. Mira, tú tienes eh, un perfil muy interesante, uh
1: -huh.
0: eh, como, como, no, no muy tradicional en la política de Estados Unidos. Eres una mujer joven, latina, uh -huh. que aspira al Congreso de los Estados Unidos en la era de Trump. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Eh, eres de tercera generación ya de puertorriqueños que viven en el Bronx. Y que han hecho de sí. Nueva York su casa, correcto, ¿verdad? Además, te identificas eh, como 100% boricua. Sí,
1: así, claramente. A,
0: así fue que co comenzó nuestra conversación este, que cuando te invité a participar de, de este podcast. Eh, ¿Cómo te relacionas con Puerto Rico?
1: Bueno, yo soy del Bronx aquí, nací aquí en, en Nueva York. Y en la familia de mi papá, mi, mi familia de mi papá son de Puerto Rico, somos puertorriqueños, uh, pero mi mamá nací en Puerto Rico y okay. tengo todavía familia en Arecibo cuando, okay. cuando yo era un niña, fui durante los veranos um, y vivía ahí por algunos meses y después regresé a ir a la escuela y... Conozco Puerto Rico, um, Puerto Rico es un parte de mi vida, Puerto Rico es mi corazón, es, ahí, viva, uh, ahí vive mi familia, mucho de mi familia es mis tíos, tías, tíos, sobrinas. Uh, y, y el estatus el, el de, de nuestro país es muy importante para mí, porque es muy importante para mi familia, para mí. Um, y y también somos un, ahora somos un, un parte de los Estados Unidos y es importante para el para el país entero de los Estados Unidos pero también el país entero de Puerto Rico
0: y cómo cómo te conectas y te mantienes con tus raíces puertorriqueñas uh -huh. con tu herencia puertorriqueña
1: sí bueno estoy trabajando a desarrollar mi español todos los días no es no, perfecto pero tienes pero... bastante
0: <risa> buen español tiene buen Gracias. español, eso es importante.
1: Gracias, sí, y eso es muy, muy, muy importante para mí porque para mí mi español y mi la, idioma son una de, de las conexiones primarias con nuestra gente. Si no podemos com, comunicar, uh, eso es, eso es un problema y um, esas con conexiones son, son muy por, importantes y, también, con estudiando y desarrollando mi español, tan, también tengo que estudiar la historia de Puerto Rico. Y en escuelas aquí en los Estados Unidos, no hablan de nuestro país. No hablan del, de la historia entera de nuestro país, de los Estados Unidos, de, tampoco de Puerto Rico. Y para una borricua, especialmente una, una persona puertorriqueña que viva en los Estados Unidos, tenemos que uh, tenemos que leer y tenemos que estudiar como sola claro. <ríe> de, de, de la historia y tenemos que hacer eso porque hay mucho que, que personas no no quieren que sabemos de nuestra propia historia y, te, y tenemos la responsabilidad a saber y conocer a nuestra gente y la historia de nuestra
0: gente. Claro. Y, y sobre todo cuando este... Puerto Rico, este, hay, yo creo, hay 3 millones de personas. En, en Estados Unidos hay cerca de 5 o 6 millones de puertorriqueños. Eh, me parece que ese sí. es el número, o oh, tanta cantidad. O sea, que, que es un, una nación básicamente dividida eh, entre los Estados Unidos y lo que está en Puerto Rico también.
1: Sí, sí, somos una diáspora. Somos una diáspora y... y... Yo creo también que al desarrollar esa uh, relación entre el país, personas, uh, nuestra gente que viva ahí en, la, en Puerto Rico, también tenemos que, que conectar el país con el diáspora que vive en los Estados Unidos. Porque si los dos son contra las, los otros, uh, no podemos, to, no podemos uh, luchar por, 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 para por, progreso. Claro. Porque los... Porque los problemas ahí en Puerto Rico son muy similares uh, en las comunidades puertorriqueños en los Estados Unidos. Porque también cuando los puertorriqueños que, que salgan de la isla, es que se, se viaja de la isla y se mudan a al Bronx o a Florida o Texas, um, esos problemas son entre la relación... Uh, del, de los Estados Unidos y Puerto Rico y cuando las personas se viajan esos problemas no se no se, you know, no se paran claro y después tenemos que luchar por educación tenemos que luchar por para, uh, por nuestra dignidad tenemos que luchar por energía reno renovable Um, en, en todo el mundo en todo el país
0: claro que son las mismas necesidades este obviamente como una eh, persona con familia aquí en Puerto Rico uh -huh. este y como huevo, cientos de miles de personas este, fuera del país cómo tu familia y tú eh, vivieron el proceso del huracán María
1: bueno es un proceso muy difícil porque en el, en, en, la, en el país entero tenemos que desarrollar desde nada. You know, el huracán se quitó todo. Um, gracias a Dios, mi familia, se la, la casa de nuestra familia no se, um, no se reunó, ruinó tanto solamente okay. como el techo, algo ahí, problemas ahí, pero uh, pero también esas horas, en, en los, las primeras 12 horas, 24 horas, 72 horas, cuando no uh, cuando cuando yo no podía hablar con mi familia el o ver si algo se pasó, no, sab no, no sabíamos nada. Estamos ahí con los walkie-talkies. Um, con personas que no sabemos. Dice, you know, ¿ha oído algo de, de Islote, de Arecibo? ¿Ah, porque no sabemos nada. Y eso es un terror. Eso es un terror.
0: Eso fue, fue terrible. Fue, de hecho, yo estando acá en San Juan, eh, fue, mi familia es de Guayama, y obviamente uh -huh. la comunicación interna fue bien difícil. Uh -huh. Este... Yo, tenía, yo tuve comunicación de manera esporádica y entonces mis familiares de Nueva York, que son de hecho son del Bronx, este uh -huh. que viven allá, eh, tuvieron un problema con un tío de nosotros que le dio unos derrames, entonces uh -huh. no podían comunicarse con, con, con mi padre y eso, la familia, eh, fue un proceso bien complicado, bien uh -huh. difícil de, 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 de comunicación. Ya ellos eh, tienen luz, están... ¿Tienen los servicios?
1: Sí, ahora ahora tienen muchos de los servicios. Tienen luz, tienen agua. Pero también tenemos estas preguntas sobre la, la, la saludable, si el si agua está saludable. Así. Ah, y eso es eso son, pregun eso son preguntas que todo todo el mundo está preguntando. Um, porque no sabemos, no sabemos de verdad si la sal si el agua es 100% saludable, saludable. Um, y los otros sistemas criticales. Tenemos electricidad, pero no tenemos no sabemos la fortaleza de ese sistema sí. y, ultim, ult, y últimamente sabemos que ese sistema no es sostenible.
0: Sí.
1: Ah, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar a solar o, o cualquier, ah, pero tenemos que cambiar.
0: Sí, eso. Definitivamente como está, no, no funciona. Vamos a hablar un poco de ti. Estudiaste Economía y Relaciones Internacionales en Boston University. Sí. Eh, ¿Por qué tú decidiste ese camino? ¿Qué fue lo que te llevó a, a estudiar?
1: Sí. Bueno, sí. mi primer interés fue Medicina. Okay. Pero yo estaba estudiando Medicina y... Eso es una
0: curva bien grande.
1: Sí, sí. Es <risa> una, una curva desviación. muy, muy grande. Muy, bien, muy grande. Uh, pero pero yo, yo lo estaba estudiando pero um, cuando yo estaba estudiando los uh, cosas como asma o co cosas uh, como diabetes sabemos y, y, y sabemos que en comunidades esos um, esas mm -hmm. condiciones son conectados con políticas y you know, co comunidades que sufren um, en, en algunas áreas tienen más problemas con diabetes, o, por ejemplo, en el Bronx tenemos uh, tenemos la, la un nivel de, de asma de niños como uno de los más en, en los Estados Unidos. Y esos todos esos son conectados con polución, son conectados con uh, comidas saludables, son con, y últimamente son uh, son conectados con nuestra a economía claro. y eso cuando yo estaba cuando yo pensé a, a estudiar esos um, esos tópicos como más grandes yo pensé a, a, a estudiar economía y, y también para mí yo yo pensé a yo yo quería también a haber y estudiar esos tópicas en un, uh, un nivel global también. Uh -huh. Y eso fue you know, de donde esos dos uh, tópicos vinieron.
0: Por ahí que se juntaron. Se, se unieron. Los Kennedy son ah, eh, sí. figuras veneradas en Puerto Rico y en la comunidad puertorriqueña en general. Obviamente John, Bobby, Ted, este, uh -huh. no solamente aquí en Puerto Rico, sino en, en Nueva York y, y el Bronx of figura. Tú tuviste la oportunidad de trabajar en la oficina del senador Kennedy. Sí. ¿En qué momento fue eso? ¿Y cómo, ¿Cómo fue cómo una muchacha del Bronx llega a trabajar este, con el senador?
1: <risa> eso es muy bien, pregunta. Sí, no, yo estaba ahí en, en Boston estudiando ahí en la universidad y yo vi como una noticia, que él quería más, más gente a aplicar a trabajar en su oficina. Y yo fui, y yo fui casi una de las únicas latinas que estaba ahí en esa oficina. Y cuando, you know, mi español no es perfecto, pero lo tengo a un nivel. Y, y ellos me pusieron en la oficina de inmigración. Y yo estaba hablando con otras familias latinas que necesitaban ayuda.
0: ¿Eso fue sus, en D.C. o en la oficina del distrito?
1: El, eso fue en la oficina del distrito okay. en Boston. Y yo estaba habla, uh, trabajando con familias locales, um, con sus visas, con adopciones, con consulares, um, a a luchar por, eh, por los derechos um, de inmigración y, y de familias locales. Y eso es lo que yo estaba diciendo a, ahí. Y ahí yo empecé a, a ver lo que estaba pasando con ICE y también lo que estaba pasando aquí en nuestro país, um, en Puerto Rico. Um, personas que tienen familia, que necesitaban ayuda, etc. Y eso fue como la, la primera experiencia que yo ni con, con el servicio público.
0: Esa fue, una, esa fue una especie de escuela, ¿no? Porque de, de tu familia ninguno había seguido esos pasos.
1: No. Ok.
0: Sí, sí. Eso, dime, y, y, y la experiencia con trabajar con, con Kennedy debe ser, con, con, debe ser espectacular. Oh,
1: sí. Fue un honor. Fue un honor. Un, un honor. Y Completamente.
0: ¿Qué aprendiste? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue la lección? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llevaste de esa, de esa experiencia?
1: Bueno, para mí, esa oficina, el senador, um, fue una de las únicas oficinas um, de, de cualquier senador de los Estados Unidos um, que tenía una oficina que verdaderamente, verdaderamente uh, trabajaba y luchaba por sus familias, porque hay muchos uh, hay muchos senadores ahí que solamente trabajan en D.C. y tienen un ofi una oficina muy pequeña en, en su distrito y no hace mucho directamente trabajando con las familias y para mí esa, esa experiencia uh, ya yo, yo aprendí la misión el misión de servicio público el misión y eso es directamente todos you know, tenemos que tenemos que, que luchar en DC tenemos que um, votar tenemos que escribir escribir leyes pero, pero últimamente es tenemos que servir familias y tenemos que servir comunidades y en esa oficina eso es yo, lo que yo aprendí ahí porque en la mayoría de oficinas, uh, personas no hacen, eh, no lo hacen en, en el nivel um, de, del senador Kennedy. Y ahí es, fue como un, como como un nivel de, de oro de, de eso.
0: <risa> Qué bien. Y entonces, este de ahí es que viene tu, tu interés por el activismo social. Uh
1: -huh, Ese, uh
0: -huh. eh, que, cu cuéntanos, cuando, cuando terminaste de trabajar, ¿qué hiciste después este, en, en, ese, en ese campo del, del sí. activismo?
1: Sí, después de graduar, yo regresé a la Bronx, porque cuando yo era una niña, mi familia estaba impactada con, uh, con, con los, um, ¿cómo se dice? De issues de um, mm -hmm. educación, y porque cuando yo era um, cuando yo era como tres o cuatro años teníamos que mudar nuestra casa para que podamos hacer en una área con una escuela público um, que, que tenía más resources que, que, que los otros y para mí eso, eso como una niña no, no me um, caí bien, no me caí que eso estaba justo y cuando yo gradué de universidad, yo regresé al Bronx a trabajar en, uh, en eh, y a trabajar con escuelas y a trabajar con um, organizaciones. Yo trabajé con el Instituto Nacional de Hispanos. Yo regresé al Bronx a, a trabajar con eso y, y yo estaba trabajando con la organización, desarrollando las capacidades de, um, de, de estudiantes. Y desde ahí también mi familia, um, mi, mi familia estaba luchando por nuestra casa, porque había como estos bancos durante el crisis, la crisis fiscal. Del, la del 2008. Um, exactamente, en 2008. Y también mi, mi papá se murió desde el cáncer en el mismo momento del crisis. Fue
0: un perfect storm, una tormenta perfecta.
1: Exactamente. Fue un perfect storm. Y más que trabajar en educación y todo eso, también tenía que trabajar en restaurantes para que mi familia podía pagar lo que los bancos estaban pidiendo y todo eso. Y ahí yo metí y... No fue como, yo no aprendí, yo eh, yo tenía la experiencia de, de los problemas legislativas uh, con familias trabajadores Y um, para mí fue como una misión para, que, para, para luchar por nuestros derechos um, económicos, porque eso es algo que tenemos que uh, luchar. En este momento, nuestros problemas son Um, son económicas, son de derechos económicas. Todas las personas, yo creo, todas las personas en los Estados Unidos merecemos um, merecemos educación hasta la universidad pública, merecemos uh, health seguro, um, merecemos uh, merecemos Electricidad, merecemos um, un casa que casas que, que podemos pagar, que, que son afordables y así, ya. Yeah.
0: Y, y entonces, este eso es lo que te lleva eh, a tomar la decisión de, de, de eh, como hablábamos ahorita en la era de Trump, de aspirar al Congreso. Uh -huh. Y no es solamente cualquier escaño en el Congreso, es eh, un, un distrito uh -huh. que de un líder, del chairman del Caucus Demócrata, uh -huh. eh, o sea que una persona poderosa, uh -huh. eh, y que ha evitado retos en primaria durante 14 años. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo tú tomas esta determinación de, o esta locura o este gran proyecto de, de, en que te embarcas ahora?
1: Bueno, últimamente nuestra comunidad no tenemos representación de verdad porque la persona que está ahí, que tiene ese asiento, uh, no tenía una elección. Aquí en Nueva York tenemos un sistema como... La sistema es la locura, Exacto. aquí en Nueva York. Um, porque aquí tenemos un sistema en que uh, una persona puede hacer como un, un abuso del sistema y darle el asiento a, a otra persona. Y eso es lo que pasó con Joe Crowley. Él no, él no, ganó, él no está elegido, él se ganó el asiento hace como 20 años. Y tenía un reto de otra persona como cinco años después de, de ganarla uh, primeramente. Pero desde ahí no hay ni un reto a, a ese asiento. Y la comunidad es 60, 70% personas de color. Es como. 50 o 60% latino, es 40% personas que primeramente habla español um, y, y no tenemos representación en en, uh, en, 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 esos, uh, en nuestro asiento, no, no lo tenemos. Y también tenemos que, que preguntar de dónde viene este poder y la poder que él tiene no es poder de la gente, no es poder del pueblo, no es poder de personas organizados, es poder de los bancos, es poder de promesa, es poder de, um, de dinero que, ha, que está muy concentrado en, en una minoridad muy, muy pequeño de personas aquí en los Estados Unidos y y globalmente también. Y para, para aquí, para nuestra comunidad, tenemos que um, luchar por para representación que es, que es de, de nuestra comunidad. Él tampoco vive aquí en Nueva York. Él vive ahí eso, en Virginia.
0: Eso te iba a preguntar. Este eh, suena una, una persona que, que logra eh, evitar primaria durante tanto tiempo este significa que no tiene que hacer campaña, no se tiene que enfrentar a sus constituyentes en un distrito que es obviamente demócrata, que básicamente lo que tiene que hacer es llegar a la, a la papeleta y uh -huh. aparecer y va a ser electo porque es candidato demócrata, un distrito. Un distrito. este Me imagino que eso lo, lo aleja de la gente, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh, sí, bueno, uno de los problemas aquí también, cuando hablamos de la sistema, de la, de, de la locura de la sistema, aquí en esta comunidad también es uno de los um, es uno de, de los menores personas que votan aquí en este comunidad. El distrito se llama New York 14, el 14 Eso, distrito de Nueva York. ¿qué,
0: ¿Qué comprende exactamente? ¿El Bronx Queens?
1: Bronx y Queens, sí. Bueno,
0: ¿Completo eh, los dos?
1: No completo los dos, como el norte okay. de Bronx, hay hay uh, pueblitos que se incluyen Corona, Jackson Heights, okay. Mars, así, La Guardia está es dentro de, del 14 distrito. En el Bronx es como en el este del Bronx, so, Parkchester, Chester, Neck, Castle Hill, hasta okay. Pelham Bay. Ok. So, es... Partes de los dos, porque eh, hay un hay un río en, en, entre los dos. Eh,
0: exacto, es una, compo una composición obviamente de, de puertorriqueños y de gente este, de minoría.
1: Es eh, completamente, tenemos hermanos uh, ecuatorianos, sí. colombianos, venezolanos, pero también puertorriqueños, dominicanos. Es una comunidad muy latino, muy sí, latino.
0: Yo, mi familia y la, y, la está allí.
1: Exactamente, y en la historia entera de los Estados Unidos no ah, tenemos un representante representante latino aquí en este distrito o una persona que ah, una persona de color ah, no tenemos ni ni un vez ten, tenemos un representante que realmente viene de esta comunidad.
0: Y entonces, este, ¿qué, ¿qué tú hiciste diferente? para que el, el congresista no lograra evitar que, que pudiera sí. aparecer en la primaria, que la primaria es en junio, junio 26. Sí,
1: la primaria es la 26 de junio y es, sí, es la primera reto en 14 años y es porque también otra cosa de la sistema aquí es que para presentarse por un por un asiento aquí, a una posición aquí en, en Nueva York, tienes que colectar firmas. Y para, para congreso, para ser congresista, y en la papel, papelat, Papelita, de, sí. papeleta, <ríe> uh, tienes que colectar 1,250 firmas okay. de demócratas, Uh, en el distrito okay. pero se, pero cuando cuando submiten cuando una persona se, se colecta todas esas firmas y se los submiten al, um, al corte de elecciones aquí en Nueva York uh, el bueno, Joe Crowley él puede um, ay, él puede él puede retar dar, las firmas uh
0: -huh,
1: exactamente, se lo lleva a corte y se cancelan las firmas, y después una persona no puede no puede entrar um, y, y no puede hacerle el reto. Sí. Y lo que mi campo um, ha ido, y, y que nuestra misión uh, primera y, y el reto primera es colectar um, más, que cinco, más de 5 mil uh, firmas o sea que para que ellos no puedan. Por pudieran. encima. Uh -huh. Exactamente, porque con un reto así uh, no, pueden hacer, no pueden hacer, nada, no, eh, no pueden hacer nada. Y lo pudimos hacer sin, uh, sin sin como miles y miles de dólares, porque eso es es eso es el poder de organizar personas, veramente, de, de organizar y ir al, al a los calles y a hablar con personas y um, van you know, fuimos a sus casas y um, y recruit, um,
0: reclutaron eh,
1: reclutaron sí bueno. reclutamos uh, voluntarios y personas que nos you know, apoyan y fue fue así fue así fue muy sí. ya yeah, fue muy sencillo pero fue una es, es como un trabajo sencillo, pero es un trabajo fuerte también.
0: Y, 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 tú, y, y obviamente yo comencé a seguirte en las redes durante ese proceso. Y uh -huh. obviamente se ve que tú este, estabas día y noche buscando personalmente, uh -huh. yendo a la casa de la gente, buscando, tocando las puertas, conociendo a la gente, buscando la firma, y haciendo uh -huh. ese trabajo de base que es, tan importante eh, en la sí, política. Sí,
1: sí. Exactamente. Es trabajo básico, pero, pero es, eh, de, tenemos que tener la energía a hacerlo, tenemos que comitir a hacerlo, y, pero, pero eso es todo. Sí.
0: Claro. Y entonces ¿tú, tú has logrado una serie de endosos que me parece que son importantes y me, me gustaría que, que, que nos digas cuáles son esos endosos. Lo, lo, lo ah, los organizaciones importante.
1: sí ah bueno yo yo tengo el apoyo de organizaciones como um, Demócr las demócratas de justicia a um, mí eso eh, y también tengo el apoyo de una organización que se llama um, con el Congreso nuevo Congreso nuevo Sí, y esas dos organizaciones son muy importantes porque son organizaciones que, uh, que apoyan candidatos que no que no toman o, o no cojan um, dinero de bancos de, corpor de corporaciones um, porque últimamente eso es la cosa que, que es lo más importante porque muchos de nuestros legislativos no ponemos no pueden uh, no pueden luchar por las cosas que son justos porque aceptan dinero de Wall Street, aceptan dinero de, um, de, de las compañías de aceite, um, todo, todo, todo. Y, es, y después, eso es cuando cuando, uh, cuando estamos ahí viendo un, un político en las noticias, vemos que las los cosas que ellos hablan no son los las cosas que ellos no, he hagan. Chico,
0: claro. <risas> they don't do as they say.
1: <risas> right, right, right. Y el razón por eso es es el dinero, el dinero en políticas. Y eso es porque yo tengo el apoyo de esas organizaciones, porque yo tengo, you no, know, yo tengo todos mis um, todos mis contribu contribuciones. Sí. Um, lo tengo público. Uh, yo como en el modelo y en el estilo de Bernie Sanders, todas mis um, donaciones son 5 dólares, 10 dólares, 27 dólares uh, por el internet. Y así estamos haciendo y, y así, así estamos presentando um, este reto.
0: Excelente. ¿Y, y cuán importante son el, el uso de las, redes, de las redes sociales, social media en, oh, en tu sí. campaña?
1: son muy, muy, muy importantes. Y estamos ahora en un punto que creo que, que nuestras políticas, la cultura de política puede cambiar muchísimo y tenemos una opor oportunidad a cambiarlo uh, para lo mejor, porque la, opor la oportunidad que lleva entre las redes sociales son una conexión directamente con personas. Y en, en años pasados uh, tienes que tienes que hacer como, un re, tienes que desarrollar una relación con, con personas con un middleman del media. Tiene que ir a las noticias, tiene que ir a, um, tú sabes, a la televisión, tiene que ir a... Al, um, sí, a noticias, televisión, etcétera Y estás como, eh, tienes que desarrollar esa relación para que ellos pueden comunicar tu historia como bien.
0: Claro.
1: Y, y eso es algo que en, eh, ahí en ese, como ese pasa, hay muchas oportunidades para... Um, para manipular esa comunicación y pedir como interés que, que pueden hacer ahí y lo y que podemos hacer con las redes sociales es, es como cortar todo eso. Son importantes también. Las claro. La, noticias son importantes, pero también encima de eso también te, po podemos decir y desarrollar claro. nuestro mensaje directamente a personas. Claro. Y eso, es, eso ahí es la importancia que, de, de redes sociales. Que
0: democratiza el acceso de, de, la, mm. de la gente a su político mm
1: -hmm. y lo acerca,
0: ¿no? Eh, mm. Y tú eh, te proyectas eh, como eres. Como, uh -huh. como eres te, por la mañana, por la tarde. Sí. Y eso, le, la gente es lo que lo que interesa conocer a, a las sí, personas.
1: Sí. Y es, eso también es muy importante porque después eso no es un dirección de comunicación, son dos direcciones de comunicación. Exacto. Porque si alguien tiene una pregunta, si alguien en la comunidad tiene una pregunta, me manda un mensaje ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram, y podemos a, empezar una conversación. Y eso es muy, muy importante porque se, eso se empieza como con un, con un, con un Facebook post o claro. con una foto por Instagram. Y después, si hay, por ejemplo, una maestra que dice, hey, you know, ¿qué estás haciendo sobre esta escuela? Etcétera. Ella después puede, puede invitar invitarme a esa escuela. Y después eso se como... Es, es un mecanismo también a cambiar de solamente la comunicación se desera, desarrolla en acción. Claro. Y eso también es algo muy importante que no puede hacer solamente sobre televisión.
0: Eso es importante. Vamos a hablar de, de, alguna, de algunas pro, eh, propuestas importantes que tiene. Uh -huh. Este... Como comenzamos hablando del caso de Puerto Rico, Puerto Rico sabes que tiene una deuda de 70 mil millones de dólares, que no, uh -huh. definitivamente no es pagable. La uh -huh. respuesta del, de parte del Congreso fue la aprobación de promesa que crea la Junta de Control Fiscal, impone medidas de austeridad y elimina derechos a los trabajadores. ¿Qué propones en el caso de Puerto Rico? Yo sé que es algo sí. que, que te interesa mucho. ¿Cuál, ¿Cuál es tu propuesta? Sí,
1: bueno, yo tengo algunas um, pro, propuestas diferentes um, porque tenemos que hablar sobre diferentes cosas también. So, primeramente, tenemos que luchar por un es que se llama un Marshall Plan por Puerto Rico es como 100 billones de dólares de, um, de investido um, aquí en la isla para 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 podemos recuperar nuestros sistemas de agua de electricidad etcétera pero también tenemos que, que luchar por una recuperación justo un recuperación que no está invitando importando todas estas compañías que solamente quiere, quieren consumidores nuevos um, tenemos que hacer los, los dueños de nuestros sistemas y Exacto. eso es algo que es muy importante porque si, si construimos una recuperación que solamente hace que solamente ve puertorriqueños como subjetivos um, eso se como construye una un situación en que vamos a sufrir por años y años y años que viene. Y de, eso es porque tenemos que, que luchar por una recuperación justo un Marshall Plan, en que podemos construir eso, estos sistemas en que puertorriqueños propios son los dueños de estos sistemas. Eso es muy importante. Um, y también tenemos que hacer un audit Um, del dudo um, porque mucho de este dudo es ilegal, es ilegal y tenemos que, que luchar por la cancelación del, del dudo ilegal de la deuda. y que eh, deuda, deuda, gracias, gracias <risa> <risa> gracias del deuda
0: eso es importante eso y ahora mismo en el, obviamente con el Congreso Republicano uh -huh. no está sobre la mesa y, uh -huh. y obviamente con el problema de, de, con Trump, tampoco creo que eso pasa. O sea, sí. Es importante yo creo que los puertorriqueños sepan que hay otra forma de hacer las cosas y, otra, y a otra gente, otras voces que proponen una vía diferente y es y eso es importante.
1: Exactamente, y no es solamente de entre republicanos y demócratas, porque hay muchos demócratas ah. que han votado por esta injusticia, se Eso, votaron para promesa, por promesa.
0: Crowley votó a favor de promesa,
1: ¿no? Crowley se votó por promesa. Muchos, muchos demócratas votaron por, por promesa. Y ahora, ahora conocemos este desastre muy bien, porque fue como un, un Frankenstein de los bancos, la promesa. Fue como legislación que estaba 100% um, escribido de, de no, los intereses ajá, hecho, a la,
0: hecho a la medida de, de los intereses uh -huh. de los y eso intereses.
1: es porque y eso es un, otra razón que tenemos que examinar de dónde toman a estas políticas su dinero porque si si hay un demócrata ahí y se toman la mayoría de su dinero de Wall Street de bancos globales que solamente quieren desarrollar sus uh, profitos. Um,
0: sus ganancias,
1: ganancias, ganancias. Uh, eso no, eso no es, uh, eso no es algo que se pone en familias y personas primero. Uh, se ponen los intereses primero y eso no, eso no es una forma bien de sí, legislar. Y es, un, de, y
0: es mucha gente que va a sufrir con lo con uh -huh. las propuestas de la Junta de Control Fiscal y, y con, con promesas, definitivamente. Uh -huh. eso... Es importante saber que hay otras voces y hay otras formas de, de hacer las cosas. Este, bueno, ¿Qué propones para hacer con ICE? Creo que tú quieres eliminar ICE. Sí, que, sí. Por, porque háblanos de eso, el tema de la inmigración que es tan importante eh, eh, para, para mucha gente.
1: Uh -huh. en tu Exactamente. Distrito. Bueno, muchas personas olvidan que ICE uh, solamente hay uh, construido en 2003, um, en la misma tiempo del Patriot Act, de la guerra de Irak, a uh, todas estas decisiones que ahora ahora reconocimos que fueron um, decisiones malas, decisiones que, que no, es, no, tenía, uh, no teníamos toda la información, etcétera y ICE, antes de ICE tenemos un sistema de inmigración que se llama el INS um, los servicios de naturalización sí, immigration y inmigración. And
0: Naturalization service.
1: exactamente y ahí eso fue un sistema en que procesemos la inmigración papeles, etcétera, pero no um, no fue un departamento militarizado okay. y eso fue el cambio de ICE y eso es uno de los problemas de ICE porque ICE no es um, no es un aparte del departamento de justicia es, es Homeland un Security Exactamente. Y eso lleva muchas, muchas, muchas problemas, porque ahora cuando una persona, y hay personas ciudadanos en los Estados Unidos que, se, se, lo, que hay, lo cojan y no puede escapar este sistema, porque no hay cortes, no hay... Um, justicias, no hay la, la sistema formal que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y después aquí lo, lo llaman, uh, lo llamo, lo, yo lo llamo como un black box system, porque um, te coge y no puedes salir y es una um, violación de nuestros derechos. Y eso es porque, y, y eso es una de las uh, razones Um, detrás de, de mi posas, posis, posición. Okay. Porque yo creo que en los Estados Unidos no debemos, debemos tener un force que no es parte del Departamento de Justicia. Okay. Y el cambio que tenemos que uh, seguir o, o lo que tenemos que pedir es un sistema um, justo de inmigración que no estamos aquí en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, um, tomando padres de, desde la calle, dejando los niños ahí solos. Eh, eso para mí no es algo que tiene un, un lugar en los Estados Unidos. Y,
0: y en, el distrito, en el distrito tuyo, eh, en el Bronx y el Queens, eh, ¿han habido redadas de inmigrantes bajo Trump eh, recientemente? Creo que es algo que estaba pasando.
1: Sí, está pasando en todo el mundo. En todo el mundo. Y aquí ahora hay grupos y organizaciones que, está, que están haciendo entrenamientos um, con comunidades para que personas uh, conocen sus derechos. Uh, porque sí, ellos están en Nueva York, están en Texas, están en California, están en nuestras comunidades y um, no es un sistema lógico.
0: Claro. Que es de verdad un problema de derecho humano, como tú muy bien planteas. Uh -huh. eh, con el Medicare, ¿qué propones para el Medicare?
1: Bueno, para Medicare, este también es un sujeto muy importante. Tenemos que mejorar y expandir Medicare para que todas las personas en los Estados Unidos pueden uh, comprar un plan de Medicare si ellos quieren. Porque. Este es un sistema muy importante porque uh, personas que tienen Medicare tienen uno de, de los um, resultados mejores en nuestros sistemas de salud um, en los Estados Unidos. Y uno de los problemas con Medicare ahora es, es que el Medicare es muy expensivo para, um, para personas que, que son... Um, costoso. Ajá, ese es costoso. Pero cuando personas, más personas pueden entrar al sistema de Medicare, um, especialmente más personas como yo, en nuestros um, años de 20 y 30, 40, eso se, se bajan los costos y después se bajan los costos para todas las personas. Y ahí podemos um, bajar los costos de healthcare. Y eso es eso es muy 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 diferente de bajar los costos de seguro porque el va a bajar los costos de seguro no necesitadamente bajan los costos de de um, de healthcare de, de claro. medicina de etcétera
0: claro y y también inclu incluyes eh, la opción del single payer que es uh -huh. algo en lo que tú estás impulsando que es un sí, sistema pagador sí. único
1: una, exactamente una sistema un sistema de pagado unido es es la sistema de um, de, de Canadá es la sistema de Noruega, es la sistema de Francia de Italia de, um, de uh, Inglater uh, Inglaterra Inglaterra,
0: Inglaterra
1: sí. y, uh, y todos esos países tienen um, tienen populaciones con con salud más mejor de los Estados Unidos. Um, aquí en los Estados Unidos, ¿por qué tenemos un sistema que es tan expensivo? Tenemos um, niveles más altos que de mujeres que um, mueran en childbirth. Um, um,
0: sin en el parto.
1: Es exactamente. Tenemos... Um, uh, ten, tenemos... Tenemos... Um, bueno, la población está sufriendo más en este área y no deberíamos hacer así. En todos los, los países más desarrollados en, lo, en el mundo ten, tienen el sistema unido de saludable y también eso es lo que, que es mejor aquí en los Estados Unidos también.
0: Claro, que es algo también que, que lo que promueve el senador Sanders, ¿no?
1: uh -huh, uh -huh.
0: Este... Una, una, una pregunta que, que no estaba en tu website. Eh, ¿Qué opinas del tema de la legalización o descriminalización de la marihuana?
1: Bueno, yo, um, yo apoyo la legalización de marihuana porque aquí, especialmente en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, eso es un excuso para que... Um, para que target para que como um, yeah.
0: uh, sí, uh, uh, se uh, uh, da
1: un enfoque uh, focus o concentración un enfoque,
0: enfoque. se, se enfoca, un, sí, sí.
1: exactamente, se enfoca en las comunidades latinos se enfoca en las comunidades um, afroamericanos inmigrantes, etc um, se, se usan la marihuana como un excuso para enfoque en, en nuestras comunidades. Y no es un área de violencia, no es un área en que comunidades están um, you know, están um, sufriendo, pero estas leyes, el, el crimani, no. <risa> criminal, <risa> criminalización.
0: <risa> sí, exacto, más fácil la, la gente <risa> entiende eso.
1: Um, uh, gracias por tu paciencia. Sí, también. no te preocupes. Por favor. Uh, pero sí, sí, pero es eso es un área en que también los Estados Unidos tenemos un, un sistema de preso que es los más grande en el mundo entero. Más claro, grande que China, el... más grande de India. Uh, y eso también... Y es...
0: sobre todo el sistema este de for profit que hay detrás de, de las cárceles. O sea, hay mucha gente haciendo mucho dinero
1: uh -huh. y, ta, y también con ICE también eso los presos en general es un, eh, es algo para personas a, a ganar más dinero y eso no es justo no debemos hacer um, una sociedad en que personas están en preso por raz, razones que no, no debería no deberían claro. hacer en, en preso
0: eh, ¿qué, te, re, ¿qué te parece la, la candidatura de, de Cynthia Nixon eh, retando al gobernador sí. Cuomo?
1: sí, bueno, es muy muy interesante porque el gobernador por muchos años dicho, discúlpame,
0: con... Cynthia Nixon, para, lo, para los que no, no sepan, Cynthia Nixon es oh, sí. actriz famosa por su papel de Miranda en Sex and the City y está retando en primarias al gobernador como de Nueva York.
1: Sí, sí, y um, sí, y, y es, es una situación muy interesante porque el gobernador por mucho tiempo ha también tomando dinero desde estas compañías de, farma, um, de farmacias, compañías de aceite, etcétera, y no estaba luchando por... Um, los leyes que familias aquí veramente necesitaban. Eso, y cuando
0: eso es lo que usted lo, lo que le identifican como los corporate democrats.
1: Exactamente. Y ahora, por mucho tiempo personas estaban um, hablando sobre eso. No hay hay muchas comunidades que no gustan la agenda del gobernador, etcétera, pero había como nadie que quería presentarse o o Presentar un reto y había como nadie. Y después de no sé <risa> de, del cielo, de algo, vini uh, a Cynthia Nixon. Y él también tiene, um, tiene experiencia con el activismo en educación aquí en Nueva York, pero uh, relativamente no tiene bastante experiencia, pero a uh, ella. Salió um, y ahora está hablando en, sobre sujetos de, de legalización de marihuana. Está a, hablando de saludable, um, de, de nuestro sistema, etcétera Y está hablando en cosas que el gobernador no quería, um, no que, en, en que él no quería hablar. No, no. Y ahora está como un proceso muy interesante porque... Um, ahora está como...
0: Ella lo está empujando a él uh -huh. <ríe> a tomar posturas sí. sobre ciertos temas. Que son.
1: Sí, sí, y muchas personas um, se gusta eso, se, se gusta eso. Y para mí también. Um, yo no sé 100% la... Um, you know, el, el, el resultado pero yo sé que el, el proceso de reto es bien para la sociedad. Siempre
0: bueno. Las primarias ¿Mm? siempre son buenas. Yo creo, creo en, el, en el sistema de primarias y, y es importante que la gente participe. Este, ¿Quieres jugar ping-pong? ¿O tú juegas okay. ping-pong? ¿A, a a a <risa> sí, sí. <a> <risa> yo te voy a decir este, un nombre. Okay. Entonces tú me vas a decir la primera palabra o frase. Okay. Uh -oh. Palabra o frase... Que se te venga a la mente. Puede ser español o inglés, como mejor okay. te sienta. Ok. Vamos con la primera. Donald okay. Trump.
1: Ay. Un, un
0: patata. <risa> That's what I think. <risa> <risa> Eso no lo había escuchado. <risa> no lo había escuchado. Eh, Hillary Clinton.
1: Um, competente
0: Joseph Crowley
1: um, out of touch
0: Bernie Sanders
1: um, abuelo <risa> es como mi abuelo político
0: <risa> que de hecho tú trabajaste en su campaña también uh -huh, uh -huh. Eh, los estudiantes de Parkland
1: um, héroes
0: eh, gobernador Cuomo
1: Um, en inglés se llama uh, Old School. Okay.
0: Uh, Bill De Blasio.
1: Um, complicado.
0: Nancy Pelosi.
1: Um, rica.
0: <risa> ¿Algo más que quieras añadir? <risa> I know es un problema no es suficiente con eso no, <risa>
1: no. Este, <risa> ya,
0: eso está bien para que la gente sepa quién <risa> algún mensaje final que quieras decirle a, la, a los que nos escuchan y a los que nos verán por, por YouTube
1: bueno primeramente <risa> si todavía estás, estás aquí gracias por su paciencia aquí con mi español sí. Pero también si hay jóvenes ahí, si hay personas que tienen uh, que, que tienen como el más pequeño um, idea, idea de, de meterse en nuestro sistema y presentarse, por favor, hágalo, porque eso es la eso es que necesitamos más en este momento, más personas que quieren um, Uh, que quieren ser una parte de esta conversación, que quieren ser un, un parte de, de este movimiento. So, do it. <ríe>
0: ah, muy bien. Si alguien este que, que nos escuche que no, o que nos vea este dice, quiero ay ayudar a esta muchacha.
1: Mm, sí. ¿Qué pueden hacer? Bueno, a ir a Ocasio 20, uh, 2020, uh,
0: sorry, 2018. <ríe> 20, ocasio 2018.com. <ríe>
1: ya yeah, 2018.com y ahí así uh, si quieres dar uh, dinero a la campaña porque um, es una campaña de donaciones de 5 dólares, 10 dólares, etc. Es ocasio2018.com slash donate. Um, y también si quieres ayudar la campaña en otras maneras, um, puedes ir a ocasio2018.com slash donate volunteer y ahí uh, podemos a, a, a empezar a trabajar con, con la campaña
0: perfecto y, te, y ahí te pueden seguir en todas tus redes sociales Estás en facebook instagram sí. o casi
1: bien 2018.com en todo en twitter instagram facebook
0: perfecto bueno sabes Ten, tenemos eh, tienes un compromiso tienes que hacer un compromiso conmigo la próxima entrevista que yo te haga, va a ser en persona en, okay. en tu oficina de congresistas en Washington.
1: Ah, ok. ¿Te perfecto, parece? Perfecto, sí. sí.
0: <risas> perfecto. <Te lo> <risas> Alexandria, Alexandria Ocasio Cortés, un millón de gracias. Y gracias, gracias por gracias por estar gracias. en la ventana.
1: Gracias. Chao.
0: Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.